0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast hier. Eine weitere Folge. Wir reden über Innovation, über Zukunft und wir reden auch vor allem über die Umsetzung von Innovation. Darum geht es ja hier. Wir haben ja immer wieder Gäste, die uns dann auch mal aus dem Maschinenraum berichten von Innovation. Wie geht das eigentlich wirklich mit der Umsetzung? Wo hapert es auch manchmal? Und wir haben uns diesmal einen Gast eingeladen, der sich mit dem Thema New Work auskennt. Henrik Röger, Partner von White Case. Schön, dass du da bist, Henrik. Vielen Dank, Nick. Wir tauchen gleich ein, in das Thema. Ich leite es nochmal ein bisschen ein. Worüber wollen wir heute reden? Es geht mal wieder um New Work. Der regelmäßige Podcast-Hörer kennt das Thema schon. Wir haben ganz oft drüber geredet. Wir haben vor allen Dingen mal das Thema definiert. Wir haben gesagt, New Work sind eigentlich fünf Große Teilbereiche, die fünf Freiheiten. Das erste ist Freedom of Time, Vertrauensarbeitszeit, Freedom of Location, Vertrauensarbeitsort, Freedom of Tools, das ist die Cloud. Freedom of Tasks, die Aufgabenfreiheit. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, welche Energie er hat, welche Aufgabe anzunehmen. Und die letzte, der letzte Freedom ist Freedom from Hierarchy. Also sehr starre Strukturen sind nicht gut. Was war noch der Hintergrund von New Work? Die Idee war, wir brauchen eine kreative äh, Workforce da draußen in Europa, die sich tolle Sachen ausdenkt, weil wir ja eben in die Zukunft reisen wollen. Und ähm, das sind alles die ganz großen visionären Themen. Von New Work. Und jetzt haben wir uns jemanden eingeladen, der sich mit dem Thema sozusagen aus dem Maschinenraum auskennt. Henrik, du bist Arbeitsrechtler und Partner bei Wide Encased. Äh, erste Frage, Reality Check, New Work. Ähm, ist das eigentlich wirklich ein Thema? Hast du damit zu tun, als... Anwalt, merkst du da, dass da jetzt Firmen bei euch anklopfen?
1: Ja klar, gut, also ich bin ja Arbeitsrechtler, ja, es beschäftige mich also tatsächlich mit dem Arbeitsleben und äh, Arbeitsleben entwickelt sich, ja, das hat, das war ja vor Jahrzehnten komplett anders, deswegen, also New Work kommt, kommt bei uns an, also auch bei mir jetzt als Arbeitsrechtler, ich mache das ja, Spezialisiert, beschäftige mich nur mit Arbeitsrecht. Ne? Das heißt, äh, ähm, Arbeitgeber fragen mich immer wieder, ist das und das und das möglich? Und deswegen fragen die mich, ist es möglich? Wie frei kann ich bleiben und wie sehr eng mich Gesetze ein? Ne? Also das äh, klar, das äh, Thema kommt an. Also das gibt es und das entwickelt sich.
0: Okay, also das, das passiert schon. Wir tauchen da gleich mal ein bisschen tiefer ein. Äh, jetzt sind natürlich viele unserer Hörer nicht so sehr mit Anwaltskanzleien äh, in Berührung gekommen, aber White in Case ist ein bekannter Name. Allerdings, das Hamburger Büro ist eines der größeren Büros von Widen Case, weil es eine lange Historie hat. Das war mal eine große deutsche Kanzlei hier, glaube ich.
1: Exakt, genau. Also Widen Case heißt das erst seit 2000. Also Wobei dieses Büro hier in Hamburg, das ist über 150 Jahre alt. Also wir haben vor einigen Jahren, haben wir hier im, im Rathaus, im Festsaal, also das Jubiläum gefeiert, weil das eine der ganz, ganz alten Hamburger Sozietäten ist. Die hatte mal, hieß mal, ähm, ja... Undritz und äh, Finkelnburg und Klemm, also da war eine ganze, äh, irgendwann waren das so viele Namen der ganzen Partner, dass äh, man sagte immer früher, das waren schon die ersten Groschen durchgefallen beim K Telefon, ja, bis man den Namen aufgesagt hatte. Und ähm, irgendwann kam dann White in Case und hatte eine globale Idee von Wirtschaftskanzleien und dann hatte man äh, diese Kanzlei angesprochen und hat man sich White in Case angeschlossen. Zunächst hieß es noch White in Case Feddersen, genau, ursprünglich, weil da war noch der deutsche Teil drin, der ist irgendwann verschwunden, jetzt sind wir eine globale Kanzlei. White Case selbst besteht übrigens erst, also die ist jünger, bestehen erst seit 1900 irgendwas. Ja? Aber wir noch. noch
0: 150 Jahre, also 1800 irgendwas. Das ist ja Wahnsinn. So ist es. Es kommt an ja, Ära vor.
1: Ja, deswegen also ist es so lustig, wenn wir über Innovation sprechen. ja Also wir sind wirklich einer der, der Dinosaurier. So, also als Kanzleijuristen, dann hier in diesem Hamburger, hanseatischen Umfeld, 150 Jahre alt, ja tatsächlich.
0: Wahnsinn, ey, das ist eine interessante Story. Ja. Erzähl nochmal mal vielleicht den, den Hörern ganz kurz, wer du bist. Du bist Partner hier geworden. Ja. Äh, das ist auch schon, schon, also du bist jetzt schon lange hier. Äh, äh, ja. Und, aber wie bist du hergekommen? Wie wird man
1: Arbeitsrechtler? <lacht> ja, also gut, Arbeitsrechtler, das wäre echt mehr ein Zufall. ja. Denn, also, ähm, ich habe, ne, klar, ich habe Jura studiert und dann sind wir uns ja Irgendwann, Also ich bin, Nick, irgendwann ja auch über den Weg gelaufen hier. <lacht> Wir haben uns, ich mal, war mal Dozent an der Hochschule. Ähm, da war ich zunächst an der Uni. Ich habe mir immer gedacht, okay, das interessiert mich, Jura als solches, ja, als Wissenschaft zu betreiben. Aber irgendwann habe ich gesagt, okay, du musst ja auch mal in den Maschinenraum. Ja? Du musst auch Geld verdienen. Und dann äh, habe ich 2005 äh, hab ich hier angefragt, ob ich nicht hier als junger Anwalt anfangen kann. Das war, äh, war die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten, das war mein, war mein Start, ja, also auch schon für so ein innovatives Denken vor 15 Jahren. Von der Kanzlei damals. Ja, von der Kanzlei, ja, damals, von der Kanzlei ja. damals, tatsächlich. Das war, es war gar nicht so üblich, ja. also Wenn man hier anfing, dann hieß es immer komplett reinhauen, alles geben. Ich habe damals gesagt, gerade Familie gegründet, drei Tage die Woche, das will ich gerne machen. Und Wilding Case hat gesagt, wir machen das. Ja. Und da habe ich genau, da habe ich angefangen und äh, hatte aber gar kein Arbeitsrecht groß gemacht. Ich hatte mich im Gesellschaftshandelsrecht bewegt, wie das bei diesen Großkanzleien ist. Und im Bewerbungsgespräch äh, fiel ihnen auf, ach stimmt, äh, denn ich hatte ein Zeugnis vorgelegt, dass ich an der Uni war ich beim Institut für Arbeitsrecht oder Seminar für Arbeitsrecht, habe da kein Arbeitsrecht gemacht, sondern andere Rechtsgebiete, aber die haben aus dem Zeugnis gedacht, ich wäre Arbeitsrechtler und im Bewerbungsgespräch haben sie gefragt, okay, ähm, wir merken gerade, du kannst gar kein Arbeitsrecht, Hättest du dann trotzdem Lust drauf? Und dann ich gesagt, so, okay, komm, ich fange mal damit an. Und habe das seitdem gemacht. Das ist eine gute Wahl übrigens gewesen. Besser als äh, Gesellschaftsrecht. Da ja. hat immer Unternehmenskäufe und Verkäufe. Ich finde, Arbeitsleben ist echt viel mehr Maschinenraum. Ja, äh, ja, da
0: wollen wir gleich mehr drüber hören. Interessant, ja. aber hier merkt man schon, du bist, hast auch so einen Beißreflex. Dann äh, kommt jemand <lacht> mit so einem Thema und du sagst, ich mach's einfach. Finde ich ja auch gut, dass du da dann zugegriffen hast. hättest du ja auch sagen können, oh Gott, nee, äh, ich habe Angst, ich weiß nicht. Also da merkt man schon... Äh, Du schäust erstmal von nichts zurück. Also wahrscheinlich auch komplizierten Mandaten.
1: Ja gut, das braucht man als Anwalt schon. Also den Mut musst du schon haben, Also natürlich. Klar, du gehst in den Gerichtssaal rein ja, und sagst der ja auch so, irgendwie kann ich jetzt nicht äh, stilles Mäuschen spielen, dann muss der du ja durchaus gegenhalten können. Aber diese, diese Tatsache, dass sie auf den Tisch gelegt wurde, die fand ich einfach damals spannend. Und ich habe gesagt, also wenn ein anderes Rechtsgebiet nur ne, irgendwie für mich interessant ist, dann Arbeitsrecht, weil das ist ja das, was jeder von uns macht. Ich war ja selbst Arbeitnehmer, aber selbst als Arbeitnehmer angefangen ne, und gedacht, okay, gut, dann ist es auch nicht schlecht, dieses Rechtsgebiet zu beherrschen. Ne?
0: Absolut. Dann kannst du jetzt ja auch so ein bisschen berichten, wie sich das alles verändert hat. Lass uns zurück zum Thema kommen. New Work ist ja auch bei uns im Podcast ein Riesenthema gewesen und natürlich viele, viele Unternehmen beschäftigen sich damit, gerade im Zusammenhang mit mit Corona war das natürlich für alle klar, man konnte nicht mehr reisen, wir konnten nicht die klassischen Meetings machen, wir mussten das alles mit Videoconferencing machen, Homeoffice ist Standard. Wir haben ja schon mal erzählt, dass Twitter jetzt Homeoffice auf Lebenszeit eingeführt hat und auch, auch PSA in Frankreich, der Autokonzern, hat das umgedreht, hat gesagt, ihr müsst eigentlich nur noch erklären, warum ihr überhaupt noch in, ins Büro kommen müsst und nicht mehr umgekehrt, wann ihr ins Homeoffice wollt. Wie ist das bei dir? Beobachtest du genau sowas auch konkret in den letzten Monaten, dass deutsche Konzerne jetzt sowas mit dir diskutieren und oder ist das eigentlich gar nicht so der Fall?
1: Nee, natürlich völlig. Also muss man ja sagen, selbst meiner eigenen Erfahrung auch. Ja? Also wir waren Anfang März auch darauf zurückgeworfen, zu sagen, ähm, es ist alles eingefroren und wie gehen wir jetzt als Kanzlei damit um? Ja? Also die Technik, die ha haben wir alle gehabt. Jeder von uns hatte Zugänge, man kann von zu Hause arbeiten, das ist nicht das Thema. Aber diese Sozietät, vor allem in den USA, sagte irgendwann, stopp, hier geht keiner mehr in die Büros. Äh, überall wurde so ein Status gesetzt, äh, dass man nicht mehr in die Büros kommen sollte. Und wir mussten es dann erlernen. Also das haben wir an uns selbst gemerkt. Aber natürlich, die kamen rein, weil sie ihn haben gefragt, aber jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, weil du am Anfang sagtest, das ist ein Thema mit Freiheit. Ja? Als Jurist wirst du immer gefragt, was sind die Grenzen oder du beantwortest immer die Frage, was ist die Grenze? Die Freiheit, das alles zu machen, ist ja das Schöne, aber Jura und Recht setzt da immer irgendwie Regeln. Also wenn du damals erschienen oder so im März, da, da sprach, waren überall kamen die ganzen Aufsätze die dazu geschrieben wurden in den Zeitschriften, die hieß, da hießen immer Grenzen der, der, des Homeoffice, ja oder Regeln für Homeoffice. So. Also wir beschreiben immer die, ja, wie kriegt man denn dieses diese Treiber, diese Innovationen kriegt man die denn in das juristische Korsett irgendwie möglichst reingepasst? Ja? Wo sind die Grenzen. Das ist jetzt ja interessant.
0: Also die Five Freedoms, die wir so als Innovationsagentur da beschreiben, dass du du hast dich in den letzten Monaten eher so mit den Grenzen beschäftigt. Was ist denn so eine Grenze? Also was ist eine typische Grenze in Deutschland, wo du gesagt hast, okay, die haben einige nichts auf dem Schirm gehabt?
1: Ja, zum Beispiel. Ähm so, du kannst gar nicht so ein weiteres dem Arbeitnehmer sagen, du gehst jetzt ins Homeoffice. Ne? Also ähm, erstmal steht in den Arbeitsverträgen drin, dein Arbeitsort ist Hamburg und wenn da nichts weiter drinsteht, dann heißt das, das ist der Sitz des Betriebs. Das bedeutet also jetzt, wir sitzen hier gerade in der Sozietät, wenn in meinem Vertrag, in meinen Kanzleiräumen, wenn in meinem Vertrag drinsteht, du arbeitest in Hamburg, dann heißt das in diesen Räumen. Ja? Wenn, mir, wenn mir die Kanzlei anweist, sagt, du gehst jetzt nach draußen, ne? dann können unsere Arbeitnehmer sagen, ist aber gar nicht erlaubt im Arbeitsvertrag. Da musst du erstmal eine Erlaubnis dafür schaffen. Also das ist die Erfahrung, die viele Arbeitgeber gemacht haben. Natürlich war es so, dass Arbeitnehmer auch freiwillig, die haben das gerne gemacht und gesagt, das ist eine gute Chance und haben das genutzt, aber wenn jemand da sagt no, äh, dann geht das gar nicht. Das ist die erste rechtliche Grenze. Ja? Das zweite ist, wenn du zum Beispiel irgendjemanden hast, der mitbestimmt, einen Betriebsrat oder so. Ich habe einen, kein, erzähl mal. Fall, ja, einfach anonym. Ja, ja, aber, aber du hast dann zum Beispiel, ich habe jetzt einen Fall, das ist ein Unternehmen, das sind Industrieunternehmen, die haben die ist auch amerikanische Mutter und die haben gesagt, so Leute, alle nach Hause, also alle Büromitarbeiter. Die Produktionsmitarbeiter müssen natürlich jetzt so langsam noch kommen und arbeiten, ja, aber die, die, die ähm, Büromitarbeiter sollen nach Hause gehen und jetzt ähm, sagte das amerikanische Unternehmen, das müssen wir noch verlängern. Ja? Ist immer noch, wir haben immer noch ein Risiko. Und dann sagt der Betriebsrat, die Mitarbeitervertretung sagt, nee, die Leute sollen wieder zurück, die müssen wieder zurückkommen. Das ist doch unfair. Die Produktionsmitarbeiter in der Fabrikhalle müssen Arbeiten, die müssen sich dem hm. Risiko aussetzen, die anderen nicht. Ja? Und dann haben wir gesagt: Ja, Leute, das kann doch auch nicht sein. Ja? Also irgendwie, ähm, wie, wie kriegt man das gelöst? Und da sagt da ein Betriebsrat: Nein, stopp, wenn wir darüber keine Vereinbarung haben, dann dürft ihr das nicht machen. Die werden wieder zurückgezwungen. Da haben das abgewehrt. Ja? Aber trotzdem, das ist, so, das ist eine ganz andere Herangehensweise, Sichtweise. Äh, witzig, okay. Und dann ist es ja auch so: Ich habe mal gehört, die Rentenkasse ist auch ein Problem.
0: Die sagt halt, also die Freiheit endet auch irgendwo. Wir wollen, dass Leute nicht in Altersarmut sterben. Ich habe mal ge gehört, und vielleicht kannst du das ja bestätigen, dass heute immer noch viele so Freiberufler sagen, oh, sie brauchen irgendwie mehrere Kunden, damit sie nicht scheinselbstständig sein. Mhm. Das ist ja so eine Sache von vor zehn Jahren. Ich habe eher gehört, dass die Rentenkasse, es geht gar nicht um Scheinselbstständigkeit, sondern es geht sozusagen darum, dass die Rentenkasse möchte, dass du Abgaben leistest in die Rentenkasse logischerweise. Und ist das ein Problem, also dass sozusagen die Rentenkasse auch viel dollar drauf guckt bei diesen Freiheitsregelungen? Weil sie sagt, okay, das klingt ja hier so, New Work, jeder ist irgendwie... Entrepreneur und Unternehmen nutzen das vielleicht und sagen, du, wir machen eigentlich nur noch Freelancer, die bei uns arbeiten und so. Ist das ein Trend, den du, den du
1: siehst oder eher nicht? Ja, also es ist auf jeden Fall das deutlich größere Problem. Also das Thema Homeoffice, das haben wir irgendwie alle, alle hingekriegt. Wir haben es reguliert, es gibt Vereinbarungen dazu, das, ist, das wurde gelebt und es funktioniert. Das Thema Freelancer, freie Arbeit, wie, krieg ich, wie kriege ich, der ich sage, ich möchte nicht in einem Arbeitsverhältnis arbeiten, sondern ich will meine Leistungen anbieten, ja? wie kriege ich das eingefädelt in das ganze System der Sozialversicherung. Ja? Das ist das, was du ansprichst. Das ist das Riesenproblem, deutlich größeres Problem. Geht freie Mitarbeit eigentlich, denn was steckt dahinter? Das hast du richtig, die deutsche Rentenversicherung sucht Beitragszahler. Ne? Also das ganze Sozialversicherungsthema, ist darauf angewiesen, dass Leute Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Und das heißt, die Deutsche Rentenversicherung, so als, als übergeordnete Institution, die hat ein großes Interesse daran, möglichst viele Beitragszahler zu gewinnen. Das bedeutet, alles, die schaut sich jeden Fall an und sagt erst einmal, nee, ist ein abhängig Beschäftigter, das ist der, der, der Haken dran, und damit sozialversicherungspflichtig. Und das erleben ganz viele Mandanten. Ne? So ein Fall, es gibt zum Beispiel. Ich habe einen, einen Mandanten, der macht Eventtechnik, technik ja? also so, so Groß-Events groß und rüstet die mit, mit, mit Bühnen aus und, und ähm, laut Videotechnik und so weiter. Der hat ein Heer von Freelancern ja? und die deutsche Rentenversicherung kommt an und sagt, diese Leute, die müssen auf dem Event zu einer bestimmten Zeit bestimmte Aufgaben in Teams machen. Das sind alles abhängig Beschäftigte. Und wenn du da 300 Stück von hast und die werden dann für die letzten vier Jahre rückwirkend als Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte einsortiert, dann weißt du, was da auf ein Unternehmen zukommt. Und so ein Unternehmen sagt, das ist mein, das ist mein, mein, mein Business, das ist mein, mein, mein Wirtschaftssystem. Ich, ich brauche die Leistung mal für eine Tournee für zwei Wochen, drei Wochen, aber dann nicht. Das sind doch keine Arbeitnehmer, die ich einstelle. Ja? Und die, die Freelancer sagen selbst, ich will doch gar nicht im Arbeitsverhältnis arbeiten. Nur die deutsche Rentenversicherung sagt, ist mir völlig egal. Und man muss es immer korrigieren. Das ist die Aufgabe der Juristen. Die Deutsche Rentenversicherung sagt pauschal, sind alles abhängig Beschäftigte, sozialversicherungspflichtig, hilft alles nichts. Da musst du gegen Bescheide Widerspruch einlegen und musst das erst im Klageweg korrigieren. Da ist Das dauert dann vier, fünf Jahre.
0: Vier, fünf Jahre?
1: Ja. also Sozialgerichte, Sozialversicherungsrechtsstreitigkeiten sind einer der am langsam geführten Rechtsstreitigkeiten. Wir sind jetzt gerade im dritten Jahr unseres Rechtsstreits hier bei den bei einem anderen Fall auch in die Eventagentur. Die hat einen ITler beauftragt, der für eine große Veranstaltung, einen riesen Mandant, eine große Veranstaltung, sollte der so ein Teilnehmermanagement-App programmieren. Ja? Also gehst du als Teilnehmer mit so einem iPhone hin und sagst: Ich bin jetzt da, log mich ein, ich nehme an den Veranstaltungen teil. Du kannst die Agenda sehen. Ja? Das hat er einfach programmiert für, für diese Eventagentur. Die hat das bei dem bestellt und an den Kunden verkauft. Die Deutsche Rentenversicherung sagt, das war ein abhängig Beschäftigter der Agentur, denn ihm wurde ja gesagt, wie er es machen muss. Und er musste auch einmal auf, dieser, auf diesem Event erscheinen und den Leuten das da installieren, dabei helfen. Damit war er in den Betrieb integriert. Ja. Wir streiten jetzt drei Jahre darüber, wir sind jetzt drei Jahre im dritten Jahr des Rechtsstreits, äh, inzwischen beim Sozialgericht äh, und die Deutsche Rentenversicherung sagt immer noch, das, nee, das ist ein abhängig Beschäftigter. Also, verstehst du, es gibt so viele schöne Ideen von Freelancern, ja, aber das Sozialversicherungsrecht kommt auch noch nicht ganz mit.
0: Da musst du auch wirklich, äh, also ich habe ja erlebt, dass äh, das ist jetzt immer so eine operative Frage, dass ja viele so, arbeitsrechtliche Probleme häufig dann am Ende doch gar nicht zur Klage werden. Man wird sich dann doch einig irgendwie. Mhm. Aber bei diesen Sozialgerichten nicht. Da muss man wirklich hindern. Also wenn ich jetzt, klassischer Fall ist ja, man hat irgendwie einen Angestellten, der kündigt oder umgekehrt, der wird gekündigt und dann beschwert er sich gibt es eine Klage. Aber da einigt man sich ja relativ schnell. Ja. Ohne ein Gericht meistens. Aber bei Sozialgerichten ist es da nicht so.
1: Ja, gut. das hängt klar, dein Gegner ist die deutsche Rentenversicherung. Ja, das ist eine Behörde, die Beitragszahler sucht. Für die ist das eine Prinzipssache. Und ich sag mal, also, das das kannst du inzwischen, du kannst prophezeien. Jeder Bescheid fällt, also wenn du das anfragst, das machen ja viele Unternehmen, die sagen, ich will dieses Risiko nicht eingehen, ich mache ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren. Ich frage also vorher an, da weißt du, die Antwort lautet fast immer. Fast immer. Das ist ein abhängig Beschäftigter. Und dann musst du erst über Klagen dahin laufen. Denn so eine, so eine Rentenversicherung, die bearbeitet natürlich tausende Fälle. Ja? Für die sind das Textbausteine. Das ist eine Auseinandersetzung, die es automatisiert. Und deswegen heißt es immer erstmal pauschal Nein. Und du musst dieses Ja, das ist doch selbstständige Beschäftigung, musst du lange erstreiten. Okay, verrückt. Da läufst du hinterher. Also da ist mit Innovation nicht viel, weil du, äh, Innovation über drei Jahre ist dann schon längst wieder ausgepowert. Ja?
0: Also wenn jetzt Firmen uns in einem Podcast häufig hören und sagen, du, ich macht das jetzt hier New Work mäßig. Ich habe gar kein Büro mehr, nur noch eine Briefkastenfirma. Alle sind dezentral. Und das sind auch nur Freelancer, die rechnen bei mir ab, dann äh, sollten die vielleicht einmal Rücksprache halten, ob das geht.
1: <lacht> Schöne Werbeaussage, sehr gut, finde ich gut, ja. Nee, aber tatsächlich ist klar, es gibt ja auch Methoden, um das, um das zu verhindern, ja. Also, warum gründen viele, ähm, viele Freelancer eigene GmbHs? Also, gibt es ja diese UGs, ja, so kleine GmbHs, die du gründest. Das machst du genau aus dem, aus dem Gesichtspunkt, ja. Wenn du dich aber als Freelancer am Markt anbietest und sagst, ich verkaufe meine Leistungen ne, und selbst wenn es mehrere Auftraggeber sind, also die deutsche Rentenversicherung und die Rechtsprechung sagen, mehrere Auftraggeber sind sind kein, kein Blankoscheck dafür, dass du sagen kannst, ich bin nicht scheinselbstständig, sondern ähm, du müsstest tatsächlich ähm, sagen, ich, ich mache nur eine ganz abgegrenzte Sache in einem Projekt, aber muss nicht in Teams zusammenarbeiten. Ja? Ich werde, wirklich, bin komplett frei und entscheidend, es kommt nicht darauf an, was in den Verträgen steht, die du vereinbarst. Ja? Die sehen alle super sauber aus, Aha. sondern es kommt auf die Realität an, Realitätscheck. Wie wird es wirklich gelebt? Ja? Muss der doch bei mir, muss der gewisse Zeiten, Fristen einhalten? Äh, muss der sich abstimmen? Okay. Dann kommen wir in die Grauzone. Aber dann gib mir ein paar Tipps.
0: Also ja? wenn ich einen Freelancer beschäftige, der meine URL hätte, eine E-Mail bei meiner Firma, dann ist das schon ein Problem. Oder wie? Also was sind so, so Problemfälle? Oder nee, also
1: die, es gibt, die beiden Kriterien sind tatsächlich, ich darf nicht weisungsabhängig sein und ich darf nicht in den Betrieb integriert sein. Also das heißt, vor Ort... Beim Unternehmen, bei dir, ist schon mal ganz schlecht. Ist es aber nicht, wenn das alles von außen ist, ist kein… Also wenn alle im Homeoffice sitzen, wenn wir das Kriterium… Wenn du sagst, ähm, ich biete meine Leistung als Freelancer an, die sitzt zu Hause und verkaufe meine Leistung, das ist das schon mal gut. Ja? Ja, so. genau. das, dass ich sage, ich fahre da immer hin. Also es gibt auch manche Unternehmen, die haben, kaufen ihre Freelancer ein und setzen die bei sich in den Betrieb. Die kriegen dann ein eigenes Namensschild und so. Aber da wird schon, da bin ich wieder in der Grauzone. Solange die alle zu Hause sitzen, ihre Leistung anbieten, ist gut, ja. Aber wenn du dann zum Beispiel sagst, ja, ich biete meine Leistung an und du sagst, du musst bitte bis nächste Woche das und das liefern ja, und ähm, sagst dann, äh, das wird wie folgt ausgestaltet, mein Kunde möchte das wie folgt haben, das gebe ich an den weiter, dann fängt es an, plötzlich weisungsabhängig zu werden. Ja. Dann ist der, doch, ist der doch gebunden. Diese komplette Freiheit, wie du sagst, diese fünf Freedoms, ja, ähm, da musst du dir jedes Mal fragen, ist das wirklich so ausgeprägt? Das ist es wirklich so, dass der frei bestimmen kann, wann er arbeitet oder ist er nicht eigentlich dazu? Gezogen? Geh mal ein Beispiel für nicht weisungsgebunden.
0: Also was wäre das jetzt? Weil wenn ich hier, wenn ich sage, ich bin der Auftraggeber und ich möchte, dass du jetzt diesen Auftrag
1: erfüllst, dann ist es doch immer irgendwie weisungsgebunden? oder? Exakt, genau. Ein guter Punkt. Du bist ein guter Jurist hier, Nick. Also finde <lacht> denn es ist so, ähm, auch, wir, wir nennen das ein Werkvertragsverhältnis. Ja? Also nach, äh, ich mache das einfachste Beispiel ist immer, wenn ich jetzt sagen würde als Unternehmen, ich kaufe mir die Leistung ein, äh, dass jemand mir meine Lampen aus, meine, meine Leuchten austauscht, ja? dann bestelle ich natürlich ein Handwerker, der macht das und dem sage ich auch, an welchen Räumen das gemacht werden muss und so. Das sind, das nennen wir, das sind Konkretisierungen ja, dieser Werkleistung. Aber sobald ich dem sage, das muss, also das ist vielleicht der Handwerker, ist das Klassische Beispiel, das ist ein Selbstständiger, selbstverständlich. Sobald ich dem aber zum Beispiel jetzt über eine längere Zeit immer wieder die gleichen Aufträge erteile und dem genau sage, das muss in den und den Phasen, musst du das machen, dann fängt diese Serviceleistung an zu einer Art integrierte Beschäftigung, dann ist das praktisch mein eigen angestellter Techniker, den ich habe. So, ich sage nochmal, also die deutsche Rennversicherung wird immer sagen, sehr schnell, das ist ein abhängig Beschäftigter. Ich bin der Meinung, in vielen Fällen ist es nicht, wir haben Freiheit. Nur die, die, die Problematik ist, du musst dem erst hinterherlaufen. Du musst es erst zu deinem Rechten machen, dass du nämlich in Gerichtsverfahren das erst erstreiten erst musst. Und dann ist es meistens schon. Ja, das ist ja irre. Und vielleicht du hast ja auch keine Planungssicherheit dann als Unternehmen. Also, wenn ich jetzt diese
0: Eventagentur nehme, die da jetzt drei oder vier Jahre klagt.
1: Doch, die, ja, doch, doch. Die kannst du natürlich machen, wenn du diese sogenannten Statusfeststellungsverfahren. Also du kannst, bevor du, Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das, bevor du jemanden einstellst, in dann hast du einen gewissen Zeitslot, in dem du das praktisch risikofrei beantragen kannst. Ja? Das kannst du machen. Die Rechtssicherheit bekommst du dann, wenn, dieses, wenn dieser Bescheid, wenn er dir attestiert, ja, das ist ein Selbstständiger, dann ist alles super. Nur häufig wird die Feststellung eine andere lauten und dann musst du es trotzdem durchstreiten. Ja. Wenn du es allerdings kurz nach Beginn der Beschäftigung gemacht hast, dann hast du eine Art Vertrauensschutz. Ja. Wenn sich danach herausstellt, er war dann doch äh, versicherungspflichtig, sozialversicherungspflichtig beschäftigt, dann kannst du dafür nicht in, in Regress genommen werden. Ja. Aber die, das Beispiel der Eventtechniker. Das ist in dieser Branche ist das Gang und Gebe. Ja. Die Tatsache, dass das jetzt aufgegriffen wurde, hängt damit zusammen, dass die deutsche Rentenversicherung mehr sozialversicherungspflichtige Beitragszahler sucht. Das heißt, man hat diese Branche sich angepackt. Genauso Kurierfahrer, das ist das Gleiche, ja. oder in der IT-Branche. Die, die, die kamen in den Fokus, die Unternehmen haben jahrelang damit gut gelebt. Und die kamen in den Fokus
0: als Schäuble Finanzminister war und gesagt hat, wir müssen die … Ja,
1: das weiß ich nicht. Aber wir haben natürlich durch, durch den Generationswechsel haben wir ja schon ein Problem der Finanzierung der Sozialversicherung.
0: Ja, weil das ist nämlich, das wusste ich auch nicht. Ich habe mal jemanden getroffen von der Rentenkasse. Also wenn wir das kurz als Exkurs, ja. das fand ich ja interessant. Das weißt du wahrscheinlich besser. Der hat mir erklärt, dass das komplettes Umlagesystem ist. Also er sitzt da mhm. und immer äh, zum Ende des Monats ist das Konto mega voll, weil die alle eingezahlt haben. Mhm. Und dann ist es ein Tag am ersten, alles leer. Es ist sozusagen, da ist nicht so, dass die Geld haben. Also das ist nicht so wie, ja. wie, so, eine, wie, so, eine, wie so eine Rentenversicherung, die sozusagen über Jahrzehnte Geld anspart. Und das liegt dann auch bei denen und das legen die an. Die deutsche Rentenversicherung, das ist ein Umlagesystem, da kommt Geld rein und dann ist das Geld weg
1: und dann kommt wieder rein. Exakt, genau. Das ist das, also jetzt ganz, ganz grob äh, geschnitzt, aber das stimmt, das ist ein reines umlagefinanziertes System und damit, je mehr Beitragsempfänger du hast, je mehr Rentner du hast, ich meine, wir haben eine alternde Gesellschaft, ja, desto mehr müssen natürlich als Beitragszahler das finanzieren und das kippt. Ja. Wir haben das gleiche Thema übrigens auch bei, bei Betriebsrenten, also wenn Unternehmen das anbieten. Früher hat man immer angeboten und gesagt als, als Unternehmen, pass mal auf, Nick, wenn du mal bei uns irgendwie in 30 Jahren in Rente gehst, bekommst du jeden Monat 300 Euro Betriebsrente, ja, hat man einfach zugesagt, ja? das nennt man eine, das ist eine unmittelbare Versorgungszusage, nennt man das, ja? so, und das Problem war, nach 30 Jahren, jetzt plötzlich, musst du das dem Nick zahlen und hast du dafür Geld zurückgelegt? Nein, hast du nicht, du hast es nur in deiner Bilanz als Rückstellung, äh, einfach nur so, Ach so, das wurde hat man irgendwann gemerkt, das Problem ist mit ja, sinkenden Zinssätzen, ähm, also mit unserem Markt, den wir gerade haben, kannst du, das, kannst du nicht mehr Geld anlegen, damit Geld verdienen, die Renditen werden niedriger. Jetzt stellt man um auf Kapital, wirklich kapitalgedeckte Betriebsrentensysteme. Da merkt man eben diese Umschwung. Das hat in der deutschen Rentenversicherung, ist das aber noch nicht so. Das ist ein umlagefinanziertes System. Mhm. Du brauchst Beitragszahler. Und wenn, die, wenn das ganze New York, äh, New Work dazu führt... Dass du nur noch Freelancer hast, die nicht mehr in die Sozialversicherung einzahlen, weil das so ist, dann krankt unser Versicherungssystem. Auch das Thema muss noch gelöst werden. Ja. Ist kein juristisches Thema. Nee,
0: nee, das glaube ich. Ähm, das ist interessant. Und vor allen Dingen muss man dann überlegen, ob die Rentenversicherung nicht auch mal innovieren muss. Ja. Also, so ein System, wo immer das Konto am ersten des Monats wieder leer ist, auf einmal auf einen Schlaf ungefähr. Das ist ja total sinnlos. Also dass das Verfahren auch so ist, das ist nicht eine schlauere Systematik, wie in der Schweiz gibt es dieses dreigliedrige System, es gibt andere Länder, die auch super Systeme haben, wo es immer so ein Teil ist dann staatlich organisiert, ein Teil ist eigenverantwortlich, das aber
1: sehr verpflichtend ist. Haben wir aber auch. Wir haben drei Säulensysteme. Das kennst du ja. Also wir haben die deutsche Rentenversicherung, wir haben das Betriebsrentensystem und wir haben die private Vorsorge. Das haben wir auch. Ja, aber es ist halt nicht verzahnt. So ist es. Und im deutschen Rentenversicherungssystem ist dieses Umlagesystem, das gehörte zu DNA der Rentenversicherung, hat auch lange funktioniert. Es funktioniert jetzt nicht mehr. Da gibt es natürlich auch Bestrebungen, das zu machen. Ne? Also auch da merkt trotzdem, da fehlt die Innovation, denn ich sage ja immer, ähm, Innovation geht voraus und Recht muss ihm nachfolgen. Recht darf das ja auch nicht hindern. Ja? Also Recht, Sozialversicherung muss sich darauf einstellen, ja? denn äh, sonst, sonst würgen wir den Fortschritt ab. Das, das ist ja nicht das Ziel des Rechts. Ja? Das Ziel des Rechts war das Regulieren, diese weitere Entwicklung, die wir haben. Ähm, aber das ist sicherlich ein
0: grundsätzliches Thema, dass Innovation und neue technologische Entwicklung ja immer in so ein neues Feld vorstoßen und dann kommt erst sozusagen die, die Administration hinterher. Ganz selten ist es mal umgekehrt, dass zum Beispiel ähm, der Staat sagt, ey, wir müssen jetzt E-Autos mehr verkaufen oder so, weil sich das zu wenig verkauft, dass der Staat mal innoviert oder die Gesetze versuchen, etwas anzuschieben. Aber tatsächlich ist es ja meistens so, dass irgendeine neue Technologie entsteht und dann überlegen wir uns mal, so also Stichwort zu Networks, da wird jetzt reguliert gerade, wie ist da eigentlich das mit dem Thema Meinungsäußerung und Beleidigung und wie ist das eigentlich, hat nichts mit dem Arbeitsrecht zu tun. Aber interessant ist ja hier zu sehen, wie sozusagen deutsche Governance oder deutsche ähm, Verwaltung, nämlich die, das Thema Rentenversicherung am Ende, extrem Einfluss haben auf die Einstellung äh, und auf die, auf die konkreten operativen äh, Auswirkungen auf jede, jedes Unternehmen, das am Ende planen möchte. Okay. Nur weil es so eine Art, äh, ja, die Infrastruktur halt, ein ne, Rentensystem so ist, können okay. Unternehmer nicht ganz so New Work umsetzen, wie sie wollen. Kommen wir nochmal zurück zu New Work. Hast du denn jetzt konkret gemerkt, also da hast du jetzt einmal das mit Homeoffice gesagt, ist das im Moment noch so ein bisschen... Kleine, kleine Scharmützel oder kleine Themen, die ihr da habt? Oder ist es da so, gibt es so grundsätzliche Themen, dass auch deutsche Unternehmen sagen, du, wir wollen die komplett die, das Abschaffen, die Büros
1: oder so? Habt ihr sowas gemerkt oder denkst du, dass sowas kommen könnte? Also unsere Kanzlei betreut überwiegend sehr, sehr große äh, Mandanten ähm, und die können es sich nicht leisten, von heute auf morgen was komplett umzustellen. Ja? Also das heißt, das sind Randbereiche, in denen wir die Fragen bekommen. Ähm, das sind aber noch nicht die Anwendungen, die, absolut innovativsten Ideen. Ich stelle mein Geschäftsfeld komplett, also oder ich habe einen ganzen Pool von Arbeitnehmern und den setze ich jetzt alle irgendwie auf Crowdworking um. Ja? Also ich sage den Leuten, ich bestelle euch ab und zu mal eine Leistung und das war's dann. Ähm, das ist nicht der Fall, aber äh, tatsächlich, also wo wir es mitbekommen ist äh, bei der Frage Scheinselbstständigkeit, Selbstständigkeit, das ist ein Thema bei dem Thema Homeoffice und bei insgesamt natürlich, was kannst du eigentlich noch bei Arbeitszeit machen? Ja? Wir haben ein Arbeitszeitgesetz. Das habe ich, wenn man sich das mal so ist, schon auch viele, viele Jahre alt ja, und kommt auch nicht mehr mit. Dem gehst das? Du die Puste auf. das Arbeitszeitgesetz sagt zum Beispiel, du darfst jeden Tag ähm, acht, maximal zehn Stunden arbeiten das muss sich also im Laufe der Woche wieder auf acht Stunden durchschnittlich ausgleichen. Und jetzt kommt eine, ein Paragraf, der passt nicht in die Welt. Du musst elf Stunden Ruhezeit zwischen deinem letzten Arbeitsschlag und dem ersten Arbeitsschlag am nächsten Morgen einhalten. Und da frag mal bitte, wie das geht. Ja? Bei demjenigen, der abends um zehn nochmal eine E-Mail kriegt, nochmal eine Excel-Tabelle bearbeitet, ja. der nochmal eine Telco geht, weil er mit Asien oder irgendwas zu tun hat, ja? der müsste elf Stunden Ruhezeit halten. Es geht gar nicht. ja. Also du müsstest jetzt, also ich müsste unseren Leuten sagen, wenn die gestern Abend noch eine Telco irgendwas äh, hatten oder eine Videokonferenz ein Webex oder so, da müsste ich denen sagen, stopp, jetzt musst du erstmal mal elf Stunden Ruhe halten, kommst du bitte erst um zwölf ins Büro. <lacht> <lacht> ja? also, das, also da kommen die Fragen, wie, wie geht das eigentlich, wie kann ich die, die Flexibilisierung von Arbeit, die ich auch habe, die übrigens die Arbeitnehmer auch wünschen, ja? Wie kriege ich die mit Gesetzen in Einklang? Denn ähm, das Gesetz ist da total rigoros. Als Arbeitgeber kannst du nicht sagen, die Leute machen das doch gerne oder freiwillig, sondern Arbeitsschutzbehörden laufen dem hinterher und sagen dir als Arbeitgeber, du musst aktiv darauf einwirken, dass deine Arbeitnehmer elf Stunden, Urlaub machen, äh, elf Stunden Ruhezeit haben. Du musst die nach Hause schicken. Du musst, da, du musst dafür sorgen, dass die ihre Ruhezeit einhalten. Kann sich nicht entlasten. Das ist dann, da gibt es Bußgelder. Das gibt es auch. Mandanten erzählen davon, dass, dass Arbeitsschutzbehörden bei ihnen ins Haus kommen, kontrollieren. Sonntags, ja. Es gibt, ich habe einen, einen Mitarbeiter, den kenne ich, ähm, der sagt mir immer, ich möchte gerne sonntags arbeiten. Das ist, ich muss am Wochenende was machen, dann kann ich ähm, in der Woche weniger und ich komme am liebsten sonntags. Samstags ist ein Tag, da kann ich äh, noch einkaufen, kann ich rumlaufen, ich kann was machen, aber Sonntag ist ein schöner, ruhiger Tag. Die Sonntagsarbeit ist ja verboten, ne? Also das ist ja nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ähm, dem Arbeitnehmer muss ich sagen, du musst, ich muss das abschließen, du darfst nicht hier ins, ins Büro kommen. Also, das ist da auch, also Arbeitsschutz, das ist das, was, da, was dahinter hängt. Da deckt natürlich ein traditionelles Arbeitsbild dahinter. Ja? Kommt auch noch nicht mit. Das ist alles aus Bismarcks-Zeiten,
0: so, ne? Irgendwie hat man den Eindruck, da war doch das erste Mal, dass die irgendwie diese Acht-Stunden-Woche ja. entwickelt haben. Ja. Oder ja, äh, klar. In, in, in ungefähr. Was äh, also ja ich damals, glaube ich, super war, dass das mal reguliert wurde,
1: aber... Ja, sicher. Da sind viele gute Errungenschaften dabei. Also, man auch nicht sagen, ja, also, dass man zum Beispiel Arbeitszeit reglementiert, ja, dass die, dass die limitiert ist und dass du nicht dein, dein, dein Leben damit verbrätst, nur zu arbeiten, das ist ein sehr guter... Ist ein sehr guter. Auch eine Ruhezeit einzuhalten ist sehr gut. Ähm, die Schwierigkeit ist nur, dass du nach derzeitiger Auslegung des Gesetzes sagen müsstest, sobald ich innerhalb meiner... Wenn ich abends um sieben nach Hause gehe, ja... Und am nächsten Morgen um 8 Uhr anfange, dann habe ich meine Ruhezeit eingehalten. Wenn ich aber zwischendurch und seit um 11 Uhr ein Telefonat geführt habe, ist das eigentlich unterbrochen gewesen. So, das irgendwie, verstehst du, das, das passt nicht mehr. Das ist
0: ein bisschen wie das Dynamo-Gesetz, das es bis vor kurzem noch gab, dass ja Fahrräder angeblich immer ein Dynamo haben mussten, mhm. hat aber niemand mehr gemacht. Das hat auch niemand mehr kontrolliert. Ja. Ist das vielleicht auch so? Also das wurde glaube ich, abgeschafft, das Dynamo-Gesetz inzwischen. Ja. Also es gibt ja manchmal so Sachen, die noch irgendwie da drin sind in den Gesetzbüchern, aber das... Ist auch ein Problem. Das könnte, also der Arbeitsschutz könnte das am Ende. Ja, äh, exakt. Also der, genau. das ja. ist nicht so wie bei dem Dynamo-Gesetz, dass sich niemand mehr dafür interessiert, sondern da interessieren sich auch noch Leute für.
1: Nein, genau. Also wir erleben jetzt auch nicht großflächig, dass dieses Thema eine Rolle spielt bei den Arbeitsschutzbehörden. Die Arbeitsschutzbehörden machen Untersuchungen, das ist so, da geht irgendein, man da geht irgendein Arbeitnehmer bei einem Mandanten im Unfrieden, ne? hat sich von ihm getrennt. Und das, was man manchmal macht, ist noch eine Retourkutsche und sagt: Schau dir doch mal an, die Leute arbeiten länger als zehn Stunden oder die arbeiten am Sonntag. Und das schaut man sich dann mal an. Also diese Tatsache, dass man guckt, hat er zu Hause um 11 Uhr noch eine Excel-Tabelle zu Hause? Das schaut sich keiner mhm. an. Ja? Ich glaube auch, da sieht man auch, auch beim Arbeitsministerium, ja, was ja auch nicht eines der schnellsten, innovativsten Ministerien ist, aber selbst da hat man das Problem erkannt und sagt, das müssen wir irgendwie regeln. Selbst die Gewerkschaft weiß, dass, das, dass wir das regeln müssen, ja? weil es auch eine Forderung der Arbeitnehmer ist. Und trotzdem hält man zu Recht, ja, auch hoch. Wir müssen schauen, dass, diese, dass dieses New Work nicht dazu führt, dass die Leute komplett ausgeblutet, ausgebrannt werden. Auch das muss man verhindern. Ja?
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, was wir heute sehen als Innovationsagentur, dass New Work eben am Ende eigentlich ja auf diesem Prinzip der Freiheit beruht und dass sozusagen im Endeffekt da so eine, so eine Ironie drin ist, dass die Freiheit am Ende zu Mehrarbeit führt. Also ja. hier, wenn, da, da, es gab mal vor Jahren, ich glaube, bei Lufthansa wurde die Stechuhr abgeschafft, im Management. Das ist natürlich jetzt schon 15 Jahre her. Und was rauskam, war, dass die Managementleute viel mehr gearbeitet haben als vorher. Und das ist dann die Freiheit, die, die da geschaffen wird, am Ende dann auf den, auf den Schultern der Arbeitnehmer, die sich nicht so gut regulieren können die Bedürfnisse haben, die wollen irgendwie eine Karriere machen, die wollen Gehalt haben, die wollen sich beweisen in der Wirtschaft und dann wird das natürlich ausgenutzt
1: so hin und und das, das insofern sehe ich das ein. Und ja, das sind auch die Bedenken, also die Bedenken der Arbeitnehmerseite sind, so wie du sagst, wenn die Stechio abgeschafft wird, ja, und die Freiheit gelassen wird dann sind viele Arbeitgeber froh darum, denn sie wissen, es, es nutzt ihn. Ja? Also du, du respektierst die Grenzen, die du dir selbst eigentlich setzen solltest, nicht mehr. Das ist tatsächlich eine Gefahr. Ja? Ähm, es gibt Unternehmen, die haben das gern geregelt, indem sie zum Beispiel Siemens oder BMW, die haben das dadurch geregelt, dass sie Vereinbarungen mit dem Betriebsrat schließen, dass zum bestimmte, ab bestimmten Uhrzeiten werden E-Mails nicht mehr gepusht auf die, auf die Endgeräte. Ja? Das bedeutet also, ich... ich Sorge mich darum, dass die Mitarbeiter Freiheit haben, dass sie zu Hause sein können, aber trotzdem Grenzen setzen, damit sie ähm, auch dem, dem Sinn und Zweck von Arbeitsschutz äh, noch nachkommen können, ja? dass das da nicht, nicht unendlich geht. Denn das immer die Freiheit zu lassen, heißt auch ähm, äh, Verantwortung delegieren, die du als Arbeitgeber eigentlich selbst hättest, für deine Arbeitnehmer aufzupassen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja Arbeitgeber und wusste das zum Beispiel auch gar nicht mit diesen elf Stunden. Insofern. Aber ich wusste auch, es ist auch kompliziert. Ich hatte neulich eine Mail von der Berufsgenossenschaft, die ja sozusagen ähm, für alle Unfallschäden aufkommt, wenn jetzt meine Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit ja, äh, sich zum, einen Autounfall haben oder oder, oder oder auch wenn sie im Treppenhaus ausrutschen oder so, auf, während sie hochlaufen ins Büro. Und deshalb, ich muss aber eine Schulung machen eigentlich. Also fand ich auch interessant. Ich muss ihnen zeigen, wie das Treppenhaus funktioniert. Also ich musste zeigen, wie der Fahrstuhl geht ich muss äh, das Geländer erklären, wie das geht und so. Also das muss so eine Checklist führen. Habe ich nicht gemacht? Gebe ich jetzt hier offen zu?
1: Behörde hat es schon längst
0: vergessen wieder. Also ja, das ist tatsächlich. Aber das ist interessant. Also, ja, ich wüsste absolut. nicht, was passiert. Jetzt haben die das noch nie kontrolliert, aber das ist echt ein
1: Ding. Das ja, das ist aber tatsächlich, das sind viele Graubereiche, die die Arbeitgeber nicht kennen. Äh, Thema Homeoffice, ja. Du musst auch in deinem Homeoffice, musst du für die Arbeitnehmer, die im Homeoffice sind, äh, musst du... Begehungen, ja, Das ist so wie im Betrieb, wo du schauen musst, an der Steckdose ist alles in Ordnung, ja, der Tonerstaub am, am Kopierer, der kommt nicht an. Müsstest du das fürs Homeoffice aufmachen? Du müsstest schauen, sind da Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten? Ja? Ähm, wie gesetzliche Unfallversicherung, wie du sagst. ja, ähm, Sind Unfallgefahren vermieden im Homeoffice? Auch das kannst du als, als Arbeitgeber, wenn du jemanden im Homeoffice als Arbeitnehmer arbeiten hast, kannst du das nicht einfach laufen lassen. Okay, das heißt also
0: Ausblick, um, New Work. Du sagst, da muss einiges passieren. Also eine These könnte ja sein, Homeoffice bleibt, aber das bedeutet zum Beispiel für Immobilien, sie müssen nicht nur in Zukunft ein Schlafzimmer haben und eine Küche und ein Wohnzimmer, sondern sie müssen auch immer ein Arbeitszimmer mit anbieten. Und dieses Arbeitszimmer muss demnächst wahrscheinlich den neuen Regelungen dann genügen. Plus vielleicht bedeutet es auch, dass Gewerbeimmobilie an Wert verliert. Sind das so Thesen, über die du nachdenkst? Oder blickst du gar nicht so weit in die Zukunft?
1: Naja, das ist in meinem, ich kümmere mich ja um die rechtlichen Probleme, also um den Verfall von Gewerbeimmobilien, habe ich da mir selbst keine gehören, ja, mache ich mir da weniger Sorgen drin, aber tatsächlich, natürlich, ich überlege selbst bei mir zu Hause, ja, auch meine Kinder sind alle in der Schule, haben die jetzt ja Online-Training gehabt, ja, was für eine Infrastruktur habe ich zu Hause, wie müssen Häuser der Zukunft aussehen, wenn wir unser Haus bauen, was würde ich da einbauen an Technik, an Räumen, in der Tat, das würde ich tatsächlich schauen und ich glaube, die These ist richtig, wir werden eine Verlagerung der Arbeitsinhalte weg von festen Arbeitsorten, Betriebssitzen, ja, also zumindest in den meisten Branchen, äh, haben, in die Räume nach Hause, ja, in die Privaträume. Das kann ja auch was anderes sein. Das kann ja auch irgendwie ein ein, ein Shared Workspace sein oder das kann auch irgendein Garten sein ja? oder so. eine so. Also es muss ja nicht nur weg weg von dem festen Betriebssitz, den wird es geben. Und dafür muss man uns einstellen. Ja? Ich glaube, da muss allerdings auch noch viel entwickelt werden. Also wir äh, haben
0: ja im Vorgespräch auch darüber diskutiert, dass auch noch viel fehlt. Das Homeoffice ersetzt halt eine Menge, aber nicht alles. Ist schwierig, finde ich, kreativen Austausch. Äh, ich habe das in einigen Podcasts auch schon erwähnt, aber wenn ich jetzt einfach nur immer weiß, was ich zu tun habe, und mich nur abstimmen muss, dann geht das eigentlich heute alles super, auch aus dem Homeoffice mit den ganzen Software-Tools, die es dazu gibt. Aber wenn ich sage, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich tun habe, weil ich will was entwickeln gemeinsam, wir müssen irgendwie ein neues Produkt entwickeln, ihr eine neue Dienstleistung als, als Kanzlei, so also, da finde ich es super schwierig. Also Ideen zu entwickeln, wenn ich bei mir in meinem Schreibtisch sitze, wo ich immer sitze, es fehlen die, die Inspiration und das ist sicherlich interessant, was passiert da noch? Also was für neue Tools gibt es, um solchen neuen Austausch, den man sonst vielleicht in der Cafeteria hatte oder an der Kaffeemaschine oder so, die, die im Büro normal waren, die fehlen. Und das ist übrigens eine Sache, die ich als Startup diskutieren würde. Ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht alles besprechen aber mhm. ich habe das mal mit einigen Gründern diskutiert. Was auch natürlich fehlt, ist so Kultur. Einfach, wenn du eine ganze Firma nur so aufbaust von an an, was man ja heute wahrscheinlich tun muss, also du musst heute von Anfang an sagen, du, ich, klar, könnt ihr bei uns im Büro sein, könnt ihr aber auch im Homeoffice sein, nur die Frage ist, schafft man nochmal so eine Kultur, so einen Zusammenhalt, so ein Team, alle Sachen, die noch nicht so ganz geklärt sind und die Frage ist, braucht man da vielleicht andere Tools, andere Prozesse, andere Traditionen, die man so, die wir jetzt alle kennen, so eine Meetingkultur oder sowas, das ist ja alles so Errungenschaften, die gab es ja in den 50er, 60er Jahren, sowas gab es ja gar nicht, aber vielleicht kommen da jetzt neue Sachen, also ich finde das auch spannend, mhm. ähm, dass du erwartest
1: also auch der rechtliche Bereich wird sich da innovieren müssen noch. Ja, und definitiv, definitiv, also wir, wir diskutieren ja schon gerade, gibt es, wird es einen Anspruch auf Homeoffice geben? Ja, wird, das, wird das irgendwie regulierter werden, aber regulierter, um Freiheit zu geben, ja, damit ich tatsächlich ein Homeoffice geben kann? Wie gesagt, wir bewegen uns jetzt ja in so einem, das freien Umfeld, ich brauche immer vertragliche Vereinbarungen und so. Kann kann Gesetz da Fläche schaffen? Ja, mehr, mehr Freiheit? Das glaube ich, da wird es was geben. Aber zu dem Thema eben, du sagtest ja, ich brauche irgendein Substitut für dieses Zusammensitzen. Ich habe gestern, gestern Abend mit meinen drei Kollegen hier zusammengesessen und wir haben uns einfach zusammengesetzt, weil ich habe dann Juristische Problem gehabt, ja, und ich habe ein Sofa in meinem Zimmer, ja? und wenn da zwei auf dem Sofa sitzen, im Abstand von zwei Metern, das ist ein langes Sofa, ja, dann diskutieren wir in einer ganz anderen Art und Weise, wenn ich als wenn ich zum Telefonhörer über den Webex greifen mhm. würde, ja, und da ist die Tasse Kaffee, die muss ich auch irgendwie ersetzen, verstehst du? Ich weiß auch noch nicht, wie das aussehen soll, denn das will ich nicht verlieren. Also, das will ich in der Zusammenarbeit, in dem gemeinsamen Überlegen, auch bei uns jetzt als Juristen, das will ich nicht verlieren. Habt ihr eigentlich auch mit den
0: Behörden Berührungspunkt? Melden die sich jetzt häufiger, weil die sehen wollen, was Unternehmen für Probleme haben, weil sie selber merken, wir müssen was machen? Oder ist das. Oder lädst du die jetzt hier im Podcast ein, dass die mal mit
1: dir einen Kaffee trinken gehen? Ach, das wäre das wär mal ganz innovativ. Also tatsächlich, ähm, ja, es gibt ja diesen direkten Austausch, den gibt es nicht. Wir sind, also ich weiß natürlich, dass über unsere Verbände, ja, also wir haben als Rechtsanwaltskammer, die Bundesnotarkammer, die sind natürlich klar, die fragen sich auch, wie kriegen wir das hin? Also da gibt es rechtspolitische Diskussionen, wo wir einbezogen werden mit unseren Verbänden. Aber also das wäre auch schon sehr innovativ, mal mit einer Behörde darüber zu diskutieren, wie wir das machen. Also über Arbeitsschutz nachzudenken. Manchmal ist es ja so, wenn man sich an einem konkreten Fall beschäftigt, ja dann zieht sich jeder so in seine Burg zurück. ja Wenn man das mal ohne einen konkreten Fall besprechen könnte, wie man das eigentlich löst, dass elf Stunden Ruhezeit äh, doch nicht sein können, dass ich wirklich noch nicht mal... Also förmlich an meine Arbeit denke ja, oder, oder mein Telefonat annehme. Wie man das lösen kann, das wäre mal interessant. Ja.
0: Dann erzähl doch mal ganz kurz,
1: seid ihr da schon sehr weit? Mit and Case ist New Work für euch ein Thema? Oder? Ja, ist für uns ein Thema. Ich mein, ich würde sagen, wir sind nicht in der innovativsten Branche. Ja, also so, äh, so Juristen na, gelten jetzt auch nicht als die spritzigsten Typen so. Also ich würde sagen, ähm, ja, aber ähm, wir haben das gelöst bei Corona. Wir waren auf einen Schlag auf den anderen, waren wir zu Hause. Die Amerikaner sind es immer jetzt noch, die äh, unsere Leute in äh, London auch noch. Und wir haben diese ganze Technik aufgestellt, wir haben es gelöst, ja? wir haben äh, Virtual Drinks Veranstaltungen gemacht, wir haben Spiele zusammengespielt über das Internet, um so ein bisschen Kontakt zu halten. All das ist uns für eine Anwaltskanzlei finde ich recht anständig gelungen. Ja. Aber äh, natürlich werden wir jetzt bei Einstellungen, ja, wenn wir darüber sprechen, wir werden die jungen Leute, die zu uns kommen, die wir gewinnen wollen, die werden dieses Thema ansprechen. Das ist uns völlig klar. Ja. Mhm. Und da werden wir auch Lösungen anbieten. Auch unsere juristischen Mitarbeiter, unsere jungen Studenten, die wir haben, die haben auch zu Hause ihre, ihr Equipment bekommen, konnten von zu Hause arbeiten. Das haben die sehr geschätzt. Das werden die auch in Zukunft schätzen. Interessanter Fall. Ja. Henrik, was
0: haben wir gelernt? Eine Menge. Also ich fand das super interessant, dass man mal Gegenpol setzt zu den visionären Ideen, die man ja schnell entwickeln kann in dem Bereich. Ich wusste, das ganze Renten, äh, Rentenversicherungsthema war mir nicht so klar und auch natürlich das Thema Arbeitsschutz. Also alle Sachen, die kennt man oder kenne ich, aber dass das eine, am Ende so ein Engpass ist. Ist interessant. Ich hoffe, äh, liebe Hörer, euch hat es inspiriert. Ja? New Work aus dem Reality-Check. Was sind eigentlich Sachen, die man beachten kann? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich mir gerne eine Mail schreiben. Henrik ist auch Henrik Röger auf LinkedIn. Kann man nicht finden. Klar. Die E-Mail steht auch auf eurer Webseite. Könnt ihr ihn natürlich auch gerne ansprechen. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ja? Vielen Dank dir, Nick. Wir, wir müssen das wiederholen, wenn wir sehen, was sich geändert hat äh, an der Gesetzeslage. Ja. Und dann äh, machen wir so eine Art zweite Edition. Also... Danke für deine Zeit. Großartig. Danke dir, Großartig. dir ganz herzlich.